Das ist cool. Genau, ja, naja, so, was weiß ich, was es ist, nicht so Gummibandchen oder so. So, anzusagen habe ich eigentlich nichts, glaube ich mal, oder? Andreas, hilf mir. Na doch, 18. September, vergiss nicht, das ist schon in weniger als zwei Wochen, äh, haben wir den Visionstag. Und äh, genau, eigentlich wollte ich noch was machen während dem Lobpreis und ich habe irgendwie drauf vergessen, aber ist egal, es ist nicht zu spät. Morgen sagt, hast es jetzt, heißt das jetzt guten Morgen, Andreas, oder heißt das jetzt, dass morgen irgendwas ist, was ich ansagen muss? Keine Ahnung. Äh, aber ja, guten Morgen, ich glaube, Andreas hat einfach guten Morgen gesagt. Ja, preis dem Herrn. Äh, ich bin froh, ich war so happy, dass die Hanna wieder da war äh, und mitgesungen hat. Genau, preis dem Herrn. Äh, das ist immer super. Ja. Und äh, eine gesalbte Frau Gottes. Amen, preis dem Herrn. Und äh, ja, äh, genau, was ich noch machen wollte, vielleicht nehmen wir noch ein paar Augenblicke einfach für Gebet. Ja. Äh, oder vielleicht, weißt du was, machen wir das, nachdem wir die Verse jetzt gelesen haben. Vielleicht ist es eh okay. Vielleicht ist es einfach vom Herrn geleitet, dass wir kurz diese paar Verse hier betrachten und dass wir dann, ähm, dass wir dann äh, gemeinsam beten für ein paar Anliegen, für ein paar Leute. Äh, es ist ja, zumindest hier in Wien, also wie gesagt, vergiss nicht den Missionstag, 18. September, das ist ein Samstag, du hast dir die Einladung bekommen äh, und äh, ja, vergiss nicht drauf, nimm dir frei, komm, sei dabei, es wird super, wir werden die Vision der Gemeinde besprechen und äh, vielleicht werden wir ganz neu ermutigt, und auferbaut und so weiter. Genau, Andreas, das ist das, wozu ich kommen wollte. Aber danke, dass du auch daran denkst. So, ein paar Verse für heute zum Thema, der Herr ist mit dir. Ja, das ist eigentlich für uns alle, aber vielleicht auch gerade für die jungen Leute unter uns, die mal in die Schule zurück, was sie nicht, müssen oder dürfen? Müssen. Müssen. Was sagst du? Müssen. Okay, eigentlich sagen alle müssen. Meine Kinder sagen müssen. Ein paar freuen sich eh, okay. Aber ich weiß nicht, du freust dich. In welche Klasse gehst du? In die erste? Wow, Wahnsinn. Du kommst in die vierte. Ah. In die zweite? Richtig. Ah. Du auch, cool. Also wir kommen, ja, die Schule beginnt wieder und weißt du, manchmal denkt man sich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, hat vielleicht ein bisschen in Situationen, manchmal in der Schule, ich weiß, wie ich ein Kind war, manchmal war es eh super, manchmal hat man ein bisschen vielleicht Angst vor dem, was kommt, ja, und die Aufgaben, die man machen muss und die Schularbeiten, aber der Herr, jetzt musst du mich weiterschalten, André, weil ich habe den Klicker nicht, der Herr ist mit dir und hier lesen wir was, was Jesus gesagt hat, in Matthäus 28, das ist bevor er zum Vater geht und wisst ihr, wir alle, auch wir Erwachsene, manchmal, fühlen wir uns ein bisschen so, wie wenn Gott weit weg ist. Aber wir müssen uns immer erinnern, Gott ist in uns. Jesus ist in uns durch den Heiligen Geist und er ist immer dabei. Ich weiß noch, wie ich in der Schule war, habe mich immer daran erinnert, Herr, du bist mit mir, du hilfst mir, ja, du lässt mich nicht im Stich. Und deswegen dieser Vers, wo Jesus gesagt hat, ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Ja, wo Jesus sagt, er ist immer bei uns, ja, er verlässt uns nie. Wenn es leicht geht, wenn es super geht, wenn wir happy sind, wenn die Freunde alle da sind, aber auch wenn die Freunde vielleicht ein bisschen gemein sind oder was Schirches sagen oder der Lehrer so viel Hausaufgabe gibt, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir machen sollen. Oder die Lehrerin sagt Jesus, er ist bei uns bis ans Ende der Zeit. Auch für uns Erwachsenen, weißt du, wenn der Chef Stress macht, wenn wir zu viel Arbeit haben oder was auch immer wir Probleme oder Themen haben oder glauben, dass wir Probleme haben, Jesus ist mit mir. Sag mal, Jesus ist mit mir. Und daran dürfen wir uns erinnern, das können wir uns merken. Ich habe ihn immer dabei. Genauso wie hier drin ist alles drin, was wir brauchen. Unser Herz, unser Bauch, ja, unser, unser Magen, unsere Leber, alles ist da. Und das ist nicht manchmal da, manchmal nicht. Genauso ist Jesus, er lebt in uns. Ja. Und er ist immer in uns, er ist immer bei uns. Schauen wir uns den nächsten Vers an. <lacht> Mir gefällt heute irgendwie 
der Vibe, ja, die Stimmung von dem Ganzen. Der nächste Vers, Jesaja 41, schon aus dem Alten Testament. Und da sagt Gott uns, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Manchmal haben wir so ein, blaue, so ein flaues Gefühl. Ja, und wo, wo meine Güte, war. Oder, oder irgendwas passiert. Aber Jesus sagt dann immer, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Wie ich ein Kind war, waren manchmal Kinder gemein. Die haben gesagt, nach, nach der Schule verprügeln wir dich. Und ich habe ein bisschen Angst gehabt. Ich kann mich erinnern, ja, so in der Volksschule. Ich weiß nicht, ob die Kinder heute noch gemein sind. Wahrscheinlich gibt es heute noch manchmal gemeine Kinder. Ja. Aber das sagt der Herr, fürchte, gibt es manchmal. Ja. Aber das sagt Gott zu uns, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Weißt du, und das ist das Schöne. Wir können uns erinnern, ah, er ist mein Gott. Er ist mit dir. Ich brauche keine Angst zu haben, weil wenigstens er ist mit dir. Ich stärke dich. Ja, ich helfe dir. Ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Das heißt einfach, Gott hat uns lieb. Und er gibt uns Stärke, er gibt uns Kraft. Er ist bei uns. Und auch wenn die Kinder manchmal gemein sind, auch wenn es manchmal Stress gibt, auch wenn wir manchmal, weißt du, und auch für uns Erwachsene, ein Gefühl zu haben, wo ich ein bisschen ängstlich bin, wo ich ein bisschen ein Gefühl der Angst spüre, das ist normal, das haben wir alle. Und da brauchen wir nicht denken, oh, ich bin kein guter Christ, oh, ich bin nicht stark genug, oh, an mir muss ich was ändern. Es ist normal, Gefühle zu haben. Aber in diesen Momenten, wo wir Gefühle haben, wo wir vielleicht ein bisschen Angst haben, wo wir uns ein bisschen sorgen, dass wir uns erinnern, Gott ist mit mir. Er ist gut. Er ist mein Gott. Er lebt in mir. Er ist immer dabei. So wie meine Liebe, so wie mein Herz. Und er ist ja in meinem Herzen. Und er gibt mir Kraft. Und er legt seinen Arm um mich. Ja? Und, er, und er hat mich lieb. Und er ist immer bei mir. Preis den Herrn. Schauen wir uns den nächsten Vers an. Schauen wir mal, was die Bibel noch für uns hat. Was sie uns sagen kann für, diese, für diesen Schulbeginn, für die nächsten Wochen. Vielleicht für dich zu Hause, für deinen Job, für deine Situation. Jesaja 43, hab keine Angst, wieder. Wieder sagt der Herr, hab keine Angst. Und weißt du, so ist Gott. Und das ist das Schöne, dass wir das so in der Bibel lernen dürfen. Ich weiß noch, wie ein Kind war, da gab es viele Leute, die haben irgendwie Angst gehabt vor Gott. Und da waren so viele Kirchen, wo du reingegangen bist und du hast irgendwie so das Gefühl gehabt, man muss irgendwie Angst haben vor Gott, der ist irgendwie streng oder der ist irgendwie böse und der will uns bestrafen. Ich weiß nicht, so haben die Leute das manchmal gedacht, aber so ist es nicht. Gott ist nicht streng. Gott ist nicht böse. Gott ist lieb. Du weißt es. Gott ist lieb und er hat uns lieb. Und das ist so wichtig. Weißt du, ich glaube, Gott ist wirklich traurig, wenn die Menschen denken, er ist böse. Ich glaube, Gott wird ein bisschen traurig, wenn die Menschen denken, er ist so streng und er will sie bestrafen. Weil eigentlich hat er uns so lieb. Und wir sehen in der Bibel immer, wenn ein Engel kommt, wenn Gott mit jemand redet. Vielleicht kennst du die Geschichten, ja? Maria und ein Engel kommt zu ihr. Und im Moment ist es so, boah, ein Engel. Und dann sagt der Engel, hab keine Angst. Und in der ganzen Bibel, wenn irgendwo ein Engel daherkommt, sagt er immer, hab keine Angst. Und wenn, du hast Bibelgeschichten, genau, und das sagt du auch. Genau, und das sagt Gott immer, hab keine Angst, oder? Ja? Ja. Hab keine Angst, weil er möchte nicht, dass wir Angst vor ihm haben. Oder zum Beispiel, das ist auch bei deinem, die Ache Noah, genau. Und, und er hat auch keine Angst gehabt, weil er Gott gekannt hat. Obwohl so, ja, so geregelt und so fest. Und die ganzen Tiere, auf die ganzen Tiere hat er aufpassen müssen. Stell dir das vor. Ja? Und Gott war bei ihm, deswegen hat er keine Angst. Genau, eben. Und da hat er keine Angst gehabt, weil Gott ist bei ihm. Ich habe dich erlöst, sagt Gott. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Stell dir vor, du gehörst Gott. So sieht er dich. Der sagt so, ah, ich habe dich lieb. Du gehörst mir. Ja, so wie wir Erwachsene, wir, wir Eltern mit unseren Kindern, wir haben sie lieb und wir umarmen sie und sagen, ah, du gehörst mir. Ich bin so froh. Ich sage zu meinen Kindern manchmal, ich bin so froh, dass ich dich habe. Ich sage zum Samu, wenn er kommt, sage ich auch, ich bin so froh, dass du da bist. <lacht> und wir umarmen ihn, ja. Weil, aber, aber so ist Gott, er hat uns lieb und er sagt, du gehörst mir. Ja? 
du bist mein Kind. Und hier, wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Schau, die junge Dame hat das richtig angesprochen mit dem Noah und, dem, äh, und, und der Ache Noah und dem Wasser. Und, Jesus, und Gott sagt zu uns, auch wenn es schwierig wird, so wie wenn ich irgendwie, wir sagen ja in Deutsch, mir steht das Wasser bis zum Hals. Ja, manchmal fühlen wir es ein bisschen so für die Erwachsenen vielleicht mehr. Oh, es ist uns alle zu viel. Und wir schwimmen so dahin im Leben. Wir sind irgendwie so, ah, ah, schaffe ich das noch irgendwie so, weißt du, wie wenn man schwimmt. Und schon ein bisschen müde wird, so fühlt man sich manchmal im Leben. Wenn man sich ein bisschen abstrampelt. Kannst du schwimmen? Nein, kann ich nicht. nicht. Aber ich kann tauchen und unter Wasser Aha. Aber es wird noch werden. Also lern erstmal schwimmen. Okay, das wäre wichtig. Auch im Natürlichen, dass wir schwimmen lernen. Aber ich glaube, das hier hat Anwendung so im Leben, wenn wir uns manchmal so fühlen, weißt du, wie wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Wenn wir manchmal so fühlen. Oder vielleicht, weißt du, wenn wir in eine Situation reinkommen im Leben, die uns nicht so gewohnt ist, wo wir irgendwie so denken, das kann ich nicht wirklich. Ich fühle mich ein bisschen, weißt du, überwältigt von dem Ganzen. So wie wenn wir ins Wasser gehen würden, wir können nicht wirklich schwimmen, aber weißt du, der Herr schenkt uns einen Weg und der hilft uns. Ströme sollen dich nicht überfluten. Das heißt in anderen Worten, Gott wird immer auf uns aufpassen, dass uns doch nicht alles zu viel wird. Ja? Und dass er uns doch hilft. Und auch wenn wir uns manchmal so fühlen, verspricht er uns, hey, ich passe auf dich auf, es wird nicht zu viel. I've got your back, sagt man in Amerika. Ja, ich passe auf dich auf, ich stehe hinter dir, würden wir sagen. Ich gebe dir Kraft, ich bin bei dir. Schauen wir uns den nächsten Vers an. Ich glaube, zwei, drei haben wir noch, eh nicht so viele. Hier im Psalm 65, da schreibt David, und David, in der alten Bibel, äh, David im Alten Testament, in der Alten Bibel wollte ich sagen, David in der Bibel, ja, der ist manchmal so, bah, der erzählt Geschichten, wo er, weißt du, gegen einen Löwen kämpfen musste, gegen einen Bären kämpfen und so weiter, weißt du, der hat auf die Schafe aufgepasst und manchmal war es ein bisschen brenzlig, manchmal war es ein bisschen gefährlich. Und später als König, also als David König David wurde, da waren oft viele Leute gegen ihn, weißt du, damals, wie der König war, da waren manchmal Leute gegen ihn und, und wollten ihn loswerden und alles mögliche, ja. Und da hat David geschrieben, doch, wenn ich Angst habe, vertraue ich dir. Nochmal, egal wie, wie dramatisch, wie brenzlig, vielleicht ist es in unseren Augen eher eine kleine Situation, vielleicht eine sehr große Situation. Aber vielleicht haben wir manchmal eben, wie gesagt, ein bisschen das Gefühl, aber David hat gesagt, trotzdem vertraue ich dir. Und das ist das Schöne, wir können immer Gott vertrauen. Ja, und das zahlt sich immer aus. Vielleicht ändert sich nicht alles sofort. Vielleicht ändert sich nicht alles so, wie wir uns das vorstellen. Aber Gott vertrauen können wir immer, denn er ist immer bei uns. Und ihm zu, ihm zu vertrauen, zahlt sich immer aus. Gott, ich preise dein Wort, sagt er. Und das dürfen wir auch nie vergessen. Weißt du, und das gefällt mir so, was du sagst, du hast deine Kinderbibel. Ja? Dass wir unsere Bibel aufmachen und dass wir Gott kennenlernen. Und dass wir auch, weißt du, ob es die Kinderbibel ist, die Bibelgeschichten, unsere Bibel, die Bibel am Handy, aber dass wir ein bisschen über Gott nachdenken, dass wir ein bisschen was über ihn lernen. Deswegen sagt er, ich preise dein Wort. In anderen Worten, er ist happy, er ist froh, er ist begeistert. Darüber, dass er Gottes Wort hat. Dass er was lesen kann, wo er was über Gott lernt. Denn jedes Mal, wenn er die Bibel aufschlägt, wenn er die Bibelgeschichten anschaut, dann lernt er was darüber, dass Gott gut ist. Und dass Gott uns liebt. Und dass Gott mehr als genug ist. Und dass Gott alles kann. Und dass Gott uns nie verlässt. Und dass Gott uns segnen möchte. Und dass Gott uns helfen möchte. Und all das lernen wir in der Bibel. Und deswegen ist es so wichtig, die Bibel zu kennen, die Bibel zu haben. Immer wieder mal drin zu lesen, vielleicht die Bildergeschichten anzuschauen. Die hat ganz viel. Mhm. Oh, na schön. Jeden Freitag, ja. 
Ah, na bitte, da kann ja nichts mehr schief gehen. Aber das ist so, aber vielleicht ist sie auch so, ja, dass sie sagt, ich preise dein Wort, dass sie happy ist, dass sie Bibeln hat und das können wir von der Oma lernen. Dass wir vielleicht happy sind, dass wir die Bibel haben, dass wir die Geschichten haben, dass wir was über Gott lernen. Und das ja gut. Ja. Genau. Was können mir Menschen anhaben, sagt David. Und das weißt du, David, das war genauso wie die, wie die gemeinen Kinder manchmal in der Schule. Ja? Andere Leute waren gemein zu ihm. Aber dann hat er gesagt, weißt du was, im Endeffekt, was können Menschen wir wirklich tun? Weil ich kenne Gott. Und er ist bei mir. Und er ist mit mir. Und ich habe ihn immer dabei. Und er hat mich lieb. Auch wenn mich manchmal nicht alle Menschen lieb haben. Weißt du, stell dir vor, sogar den Pastor Steve, ich weiß, es ist schwer zu vorstellen, aber sogar den Pastor Steve haben nicht alle Menschen lieb. Aber deswegen muss auch der Pastor Steve manchmal sagen, hey, es ist egal, Gott hat mich lieb. Ja? Was können Menschen mir anhaben? Was können Menschen mir antun? Er ist bei mir. Er hat mich lieb. Und das ist das Wichtigste. Überspringen wir den Nächsten und gehen wir zu Psalm 4. Und mit dem wollen wir abschließen. Wie viel habt ihr schon gemalt? Seid ihr schon fertig mit dem Malen? Oder muss ich noch ein bisschen länger reden? Noch nicht ganz fertig, okay. Wer hat mir Haare gegeben? Da gibt es nämlich einen Pastor Steve zum Anmalen, also seine Strichfigur. Vielleicht, ich wünsche mir ein paar Haare. Vielleicht kann mir jemand von euch ein paar Haare malen. Super. Psalm 4. Die Kinder malen, wie ihr wollt. Ihr könnt, das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Die Kinder malen mir Haare und wir lesen noch Psalm 4 gemeinsam. Ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen, denn du allein, Herr, gibst mir Geborgenheit. Das ist für jemand zu Hause heute. Der Herr ist mit dir, wenn wir uns hinlegen und schlafen. Vielleicht hast du in letzter Zeit ein bisschen gekämpft mit dem. Vielleicht tust du dir schwer mit dem Einschlafen. Vielleicht wachst du mitten in der Nacht auf und kannst nicht wieder so recht einschlafen. Manchmal, dir fällt es schwer, das ist vielleicht für dich. Ja. Für dich auch, wow, so viele hier sogar. Aber das, das, let's gloss over that. <lacht> Moving on. <lacht> ich will mich in Frieden, mir gefällt die Stimmung hier heute. Ich will mich in Frieden hinlegen, ja, sagt das Wort Gottes. Und das ist so schön, weil weißt du, hier zum Abschluss der Botschaft möchte ich Folgendes sagen für uns alle. Wir Menschen, unser Menschlichen, wir haben so Sachen, die uns wichtig sind. Ja? Und wir haben so Dinge, die wir vor Augen haben und wir, 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 wir arbeiten und wir tun und wir verdienen uns was und wir haben keine Ahnung, unser Zuhause und unser Gewand und Dinge, die uns manchmal so wichtig sind. Wir können Sachen kaufen, wir können Freunde haben, wir können Kontakte machen, wir können wichtig werden in dieser Welt, aber es gibt Sachen, die kann man sich nicht kaufen, die kann man sich nicht erarbeiten, die kann man nicht verdienen und so eine Sache ist guter Schlaf. Das kann uns Gott schenken. Wenn ich ihm vertraue, wenn ich ihn kennenlerne, wenn ich seinen Frieden in mir habe. Mein Punkt ist, Gott kann uns Dinge schenken und möchte uns Dinge geben, die wir uns nicht erarbeiten können, die wir in der Welt nicht finden, die Geld nicht kaufen kann, aber die von Gott kommen. Und Friede im Herzen, Ruhe im Inneren, guter Schlaf in der Nacht, gerade für uns Erwachsene, ist das manchmal ein Thema. Ich will mich in Frieden hinlegen, siehst du. Gott möchte dir diesen Frieden schenken. Gott möchte mir diesen Frieden schenken. Gott möchte uns allen diesen Frieden schenken. Und dass wir nicht uns hinlegen, uns unser Kopf voll Sorgen ist. Dass wir nicht uns hinlegen, dass unsere Gedanken irgendwie im Kreis rennen. Sondern dass ich weiß, er ist bei mir. Er ist mein guter Papa. Er ist mein guter Vater. Ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen. Denn du allein, Herr, gibst mir Geborgenheit. Siehst du hier, du, du allein, Herr, Gott allein kann uns das schenken. Und Gott allein möchte uns das schenken. Und weißt du, der Herr möchte uns ganz neu, glaube ich, jetzt in dieser Woche und in diesem Monat, das auf uns zukommt, Frieden in unserem Herzen schenken. 
Ruhe in unserem Inneren. Friede in der Nacht, wenn wir uns hinlegen. Friede in der Früh, wenn wir, uns, wenn wir aufstehen. Friede, wenn wir mit dem Bruder, mit der Schwester zu tun haben. Friede, wenn wir in der Schule sind. Friede, wenn wir zu Hause sind. Friede in unserem Herzen. Denn er ist bei uns und er schenkt uns das. Und er gibt uns das. Und jetzt möchte ich zum Abschluss des Gottesdienstes ein paar Augenblicke lang, dass wir beten. Ja? Weil einfach, dass wir füreinander beten, dass wir Gott dankbar sind. Es gibt auch ein paar Anliegen, für die ich beten möchte. Dann möchte ich einfach mutigen, auch zu Hause und hier, mach einfach mit, beten wir jetzt einfach gemeinsam. Kommen wir zu Gott, dem Vater. Und danke ihm für, kannst ihm danken für Dinge in deinem Leben. Du kannst ihn bitten für Sachen, die dir am Herzen sind. Du kannst deine Sorgen auf ihn werfen. Weißt du, die Bibel sagt, wirft eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Vielleicht gehst du heute ein paar Sorgen. Vielleicht gibt es Dinge, die dich ein bisschen bedrücken. Aber Gott sagt zu dir heute, wirf deine Sorgen auf mich. Lass sie los, gib sie mir. Und jetzt möchte ich einfach, dass wir ein paar Augenblicke beten und uns dessen bewusst sein, dass Gott in unserem Herzen ist, dass er in unserer Mitte ist und dass das gut mit uns meint. Beten wir. Himmlischer Vater, danke für jeden Einzelnen hier. Danke für jeden Einzelnen zu Hause. Danke, dass nur du uns Frieden und Ruhe schenkst. Und so wie David möchte ich dein Wort preisen. So heißt es, bin ich dir so dankbar für die Bibel und für, den für, für die Weisheit, die die Bibel uns schenkt. Für alles, was da drin ist, wo wir dich kennenlernen, Herr. Wo wir dich kennenlernen, himmlischer Vater. Wo wir dich kennenlernen, Jesus. Wo wir lernen, Heiliger Geist, du bist in uns. Danke für die Bibel. Danke für dein Wort. Danke, dass du gut bist. Und ich bete jetzt ganz besonders für die Kinder hier und ich bete für einen guten Schulstart. Ich danke dir einfach für dein Dirken im Leben, dass sie bewahrt sind, dass sie Weisheit haben von dir, dass du bei ihnen bist, dass sie es einfach spüren werden in diesem Schuljahr, dass sie einfach merken in euch, hey, es ist was Besonderes, es ist was Gutes, denn Gott ist immer bei mir. Und wenn ich in diese Schule gehe, ist er bei mir und ist er mit mir und wirkt in meinem Leben. Ich bete einfach auch für deine Bewahrung am, am Schulweg, am Rückweg. Danke, dass wenn wir deine Kinder sind, dass wir einfach dir vertrauen können dass du auf uns, über uns wachst und dass du bei uns bist. Danke auch wir als Eltern, dass wir wissen, wir sind zwar nicht dabei, aber du bist dabei und sie sind sicher in deinen Händen. Ich bete jetzt für ihr Einzelnen zu Hause, auch für die Erwachsenen. Danke für deine Kraft, deine Stärke. Danke für jeden Einzelnen, der heute vielleicht ganz neu zu dir schaut, auf dich schaut, die Sorgen auf dich wirft. Ich danke dir für die Familien. Ich danke dir für die Ehepaare. Ich danke dir für die Situation in der Arbeit, dass alles für dich möglich ist, dass du immer mehr als genug bist. Ich danke dir für Versorgung, für die Familien, für jeden einzelnen Vater. Ich danke dir dafür. Ich danke dir für Kraft innerlich und auch am äußeren Menschen, auch am Leib, Vater. Ich danke dir besonders, ich bete besonders für Kathi, dass du bei ihr bist, dass du ihr Kraft schenkst in ihrer Situation, auch in ihrer Familiensituation, aber ganz besonders in ihrem Leib. Danke, dass du sie aufrichtest. Sie schaut immer auf dich und sie betet zu dir und sie vertraut dir so sehr. Und als Gemeinde möchten wir sie einfach auch unterstützen im Gebet. Ich danke dir dafür. Ich bete für diejenigen, die jetzt noch im Urlaub sind, die irgendwo unterwegs sind, vielleicht weit weg, vielleicht nahe. Danke, dass du bei ihnen bist. Danke, dass du sie bewahrst. Und dass sie auch in dieser Zeit des Urlaubs einfach ein bisschen entspannen können, aber auch dich, auf dich nicht vergessen, sondern dich auch erfahren. Und vielleicht auch dir näher kommen. Dass du dich einfach erweist, auch in ihrem Leben und in ihrem Herzen. Und dass, sie, dass es eine, eine gute Zeit sein wird, dass du sie sicher wieder nach Hause bringst, in dieser nicht so unschwierigen Zeit. Danke für deine Bewahrung, danke für deinen Segen. Danke, dass du bei jedem Einzelnen bist. Und so danke ich dir für eine gute Woche, ein gutes Monat, ein gutes Jahr für jeden Einzelnen. Wir lieben dich, Herr, und danken dir in Jesu Namen. Amen. Preis dem Herrn. Ihr zu Hause, wir haben euch lieb, habt eine schöne, gesegnete Woche. Es war jetzt ein kurzer Gottesdienst, aber hey, all the better, oder?
Und äh, vergiss nicht, wir sehen uns nächste Woche wieder, nächsten Sonntag. Liebe Leute, die ihr hier wart, danke fürs Hiersein, danke fürs Mitmachen und fürs Zuhören. Wir haben euch lieb und wir sehen euch nächste Woche wieder. Gottes Segen, bis dann. <lacht>